0: En la familia Nueva Vida tenemos como propósito mejorar nuestra calidad de vida y las relaciones con los demás cada día y creemos que esta conferencia puede ser un apoyo para lograrlo. Buenos días a todos, sean bienvenidos como les decíamos hace un momento aquí en Casa Nueva Vida, los que están presentes y los que nos están mirando en este momento por la transmisión, verdad, qué gusto tenerlos, que nos puedan acompañar y sobre todo lo importante es dedicarle este día como lo acabamos de comentar, ¿no? es un día especial porque venimos a honrar venimos a alabar venimos a escuchar la palabra de Dios y es muy importante cuando le damos el primer lugar a Dios sean todos bienvenidos y qué gusto verles
1: buenos días miren la semana pasada estuvimos hablando de renovando nuestro entendimiento estuvimos hablando también de de fe, de que hay niveles de fe y cuando podemos renovar el entendimiento, cambia la percepción de las cosas, cambia la manera de ver o enfrentar las situaciones, los problemas. Y cuando cambia la percepción de las cosas, nuestro nivel de fe va en aumento. Podemos decir que si estábamos en un nivel de fe número uno, vamos a aumentar a un número dos. Pero cada uno, cada, cada uno sabemos qué nivel de fe estamos, pero miren qué interesante es porque el día de hoy vamos a hablar de mentalidad de milagro, ¿Y saben una cosa, cuando su fe va en aumento, por supuesto que es ahí cuando podemos creer en los milagros, pero lo más importante es cuando creemos en los milagros, pero no del vecino. No de el hermano que tenemos a un lado Que bueno que tengan milagros Pero que podamos creer en el milagro En nuestra vida Eso es lo más importante Porque muchas veces vemos las proezas Las hazañas que Dios hace En la vida de otras personas Y siempre nos preguntamos ¿Y cuándo lo hará en nosotros? ¿Cuándo podrá pasar algo en nuestra vida? ¿Pero saben qué? ¿Cuándo podrá pasar? Cuando nuestra Mente, nuestro entendimiento Se ha renovado Cuando nuestra fe crezca Es ahí cuando vamos a tener Esa mentalidad de milagro Porque es ahí cuando vamos a creer Que los milagros Que nuestro Señor Jesús Hizo Hace años Los puede hacer nuevamente Hoy en tu vida En mi vida En la vida de cada uno de nosotros De los que estamos aquí Y miren cuando tenemos fe cualquier cosa puede pasar todos los días el Señor está abriendo el mar rojo y lo peor de todo es que muchas veces no nos damos cuenta muchas veces no lo vemos ¿Y ¿saben una cosa? el Señor abrió el mar rojo para que Hoy cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, pudiéramos llegar y pudiéramos estar aquí. Pudimos pasar de la noche al día, a esta mañana. Y el Señor abrió el mar rojo y hoy estás aquí. Mucha gente se quedó en el camino. Hoy no amaneció. Hoy no está. Pero tú y yo sí estamos. ¿Y sabes qué? hay que darle la gloria a Dios, la verdad hay que darle la honra porque no nos damos cuenta esas cosas nos parecen tan simples cerrar los ojos y despertar al otro día pero cuando te das cuenta que el mar se abrió que pudiste atravesar y que tú sí llegaste al otro lado y hay mucha gente que se quedó es cuando te das cuenta de esos milagros Y miren, vivimos en una vida de afanes, en una vida que es una vida del diario y continuo movernos hacia el trabajo, hacia las actividades de la vida diaria, hacia diferentes cosas que realizamos. Y, y estamos preocupados y estamos tensos y no nos damos cuenta y le damos muchas veces el primer lugar a resolver una serie de problemas y no le damos el primer lugar a Dios a tener esa comunión, a tener esa comunicación a tener esa relación día a día y estamos tensos y nos agobian los problemas de verdad y solamente estamos programados para que llegue el día domingo y ok, hacemos los problemas a un lado y entonces vamos a la iglesia se acaba el, el día domingo y nuevamente entramos a los afanes de la vida diaria pero ¿saben qué? así como ustedes yo el día de hoy también tengo problemas tengo situaciones que resolver tengo adversidades de la vida y miren, yo les puedo decir que estamos aquí predicando pero sabemos que tenemos que tener esa mentalidad de milagro para resolver situaciones adversas que a veces no se resuelven solo con dinero, que no se resuelven eh, con un sí, sino que hay procesos. Yo tengo que resolver, en este momento me dedico a construir, tengo que resolver una obra que por ahí la traigo atorada en algunas situaciones, pero sé que los milagros existen y la verdad para nosotros también es un reto esto de renovar el entendimiento y tener esa mentalidad de milagro y así como yo tengo una situación que resolver sé que muchos de ustedes tienen situaciones que resolver a lo mejor algunas serán decisiones a lo mejor algunas otras bastará de una plática pero hay algunas que dicen, pues no sé ni cómo entrarle, no sé cómo resolverlas, y solamente un milagro de Dios. Ceci, ¿qué te preocupa? ¿Qué te ocupa el día de hoy en tu vida? O en los afanes o en las situaciones que estás viviendo. Válido, son situaciones que uno vive. Frank, ¿nos puedes poner las imágenes? Ceci, Déjame decirte que en mentalidad de milagro, las imágenes. Sí, sí, sí. Déjame decirte que cuando uno tiene mentalidad de milagro, puede creer que los milagros Llegan a tu vida, porque los milagros ya los ha hecho nuestro Señor Jesús. ¿Te podemos regalar este cefio? Por favor.
0: Así es, como dice mi esposo. ¿A qué nos referimos?
1: miren Dios provee la viuda y el aceite ¿Sí? ese es uno de los milagros que Dios hizo
0: sí. recordemos a esa mujer que tenía deudas, tenía sus acreedores de la palabra y esta mujer no tenía nada pero tenía mucho, bueno, ella decía que no tenía nada y tenía que pagar, debía dinero pero cuando ella dice no tengo nada ella le dice, tú tienes algo, ¿qué es lo que tienes? dice yo tengo un poco de aceite entonces le mandan a decir que consiga más tinajas, más vasijas más recipientes que mande a pedir prestado, ve y consigue con tus vecinos ahí va la mujer a, a conseguir, y ¿saben lo que pasó? que ese aceite fue multiplicado de una manera sobrenatural de una manera sorprendente, que dice la palabra de Dios, que ese aceite ella lo ocupó para poderlo vender y poder pagar sus deudas, muchas veces decimos no tenemos nada, pero Dios te dice tú tienes algo y de eso que tú tienes que pareciera tan poquito, Dios lo multiplica. Esta mujer actuó, fue, consiguió lo que le dijeron, ve, consigue esas sinajas. Y el aceite abundó y de ahí salió para poder cubrir a esos acreedores. Fue una mujer que, que recibió la provisión de parte de Dios. Esa viuda salió de ese compromiso que tenía. Ten fe, Dios provee.
1: El horno de fuego. ¿Quién se siente el día de hoy que está dentro del horno de fuego? Que dice, ya no aguanto, quiero salir. Y si se dan cuenta, Dios no te prometió que no ibas a estar en el horno de fuego. Así es. ¿Sí? Vamos a estar en el horno de fuego. Pero Dios entraría con nosotros.
0: Así es el proceso lo vamos a vivir. O sea, cuando estos jóvenes entraron al horno de fuego, entraron con una confianza y con una certeza de que su Dios estaba con ellos. Pero claro que fueron expuestos porque ellos no obedecieron a Reina Nabucodonosor, Porque la orden que se les fue dado de adorar e inclinarse ante él, ellos no. Ellos sabían que había un solo Dios al que podían honrar su misma vida corrió peligro. Y cuando ellos entran al horno de fuego, ya saben la historia, y le dicen al rey, ¿qué no metimos tres? Yo veo cuatro. Porque como lo dijo mi esposo, en ningún momento Dios dice que, que no vas a vivir el proceso. No. O sea, sí vamos a entrar al horno de fuego. Pero familia, ten paz. Porque Dios entra contigo a ese horno. Aunque las llamas estén tan ardientes que aunque a veces sientes que no puedes más la confianza y la certeza de que Él te acompaña y no te va a abandonar ahí está esos jóvenes inclusive tenían esa fe pero lo vivieron y fue tan real y tan carnal cuando estuvieron ahí que salieron libres porque Dios tiene algo en su promesa que todo aquel que cree en Él no va a ser avergonzado es algo hermoso pero el proceso lo vamos a vivir al horno vamos a entrar pero confíen, confiemos en familia porque el Señor está con nosotros
1: ¿alguien está en el horno el día de hoy? levante la mano Zuli, ese es un referente bíblico donde sabes que los milagros existen y que Dios nuevamente puedes sacar y, está, y él contigo. está contigo hablábamos de fe niveles de fe haciendo las cosas como Jesús las hace una fe sobrenatural Pedro ¿quién necesita una fe sobrenatural el día de hoy
0: Creo que todos, ¿verdad? Justamente no, no. eso lo, lo platicamos el domingo pasado. Justamente el domingo pasado decíamos y veíamos cómo Pedro le pidió al maestro que si era él que caminara sobre el mar. Y Pedro caminó. Y también descubrimos algo la semana pasada. Que Pedro se hundió, sí se hundió. Por diversos motivos. Pero algo que se tenía que recalcar era la fe de Pedro. De verdad familia, de verdad familia sin fe, es imposible agradar a Dios. Y así como Pedro un Dios y el Señor le rescató, no nos cansamos de decir que el Señor nos rescata. Y es una seguridad 100% de que Él va por nosotros. Porque Pedro gritó, sálvame, ayúdame. En ese momento probablemente necesitas gritar tan fuerte que Dios te oiga. Ayúdame, Señor, sálvame. Y hay una seguridad, hay una certeza que Él está contigo y que Él te va a sacar con su mano poderosa. Eso lo hablábamos la semana pasada. Esa fe sobrenatural, esa fe que rompe los límites. Porque los límites nosotros los ponemos. Las barreras nosotros las ponemos. Pero cuando tú estás dispuesto a caminar más allá, es otro nivel de fe.
1: Pero
0: Dios no nos va a dejar.
1: Y acuérdense que la fe de Pedro era diferente a los que estaban en la barca. Así es. que, tu fe, que tu fe sea diferente. Que tu fe, aunque te hundas, continúes. Porque no dudes que el Señor te va a sacar Gracias. eso no tienes ni que dudarlo el foso de los leones alguien se siente ahí en este momento Dios cerrando la boca de tus enemigos créanme que muchas veces estamos así. Muchas veces en el trabajo las cosas no se dan. En la empresa, en el negocio, en la misma iglesia sentimos que nos están queriendo devorar. Pero Dios está contigo y Dios va a cerrar la boca de los leones.
0: Así es cuando Daniel estaba en el foso, Daniel tenía una seguridad, una paz. Pero imagínense qué imponente ver esos leones enfrente de ti. Cuántas veces en el trabajo, en alguna circunstancia, sabes, sabes si tienes paz, pero hay algo que te inquieta porque se ven feroces lo que está allá afuera. Pero déjame decirte que a ese hombre no se lo comieron, a Daniel no se lo comieron, porque Dios mandó a cerrar la boca de esos leones para que no te coman a ti, para que no me coman a mí, para que no se los coman. Porque aquí la clave es cuando tu confianza está puesta en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, Él manda a cerrar bocas. Muchas veces puede ser de ablandrías, muchas veces puede ser de falsos que nos levanten. Gente que cuando tú eres luz, van a querer apagar tu luz. Yo vi un, algo que me gustó, luego que ando viendo en el Facebook, y había una imagen de un árbol con frutas, y eran unos mangos preciosos. Y decía, cuando el árbol empieza a dar frutos, y había alguien con unas piedras que iba tirar el fruto, esos frutos te empiezas a dar. Claro que más de uno los va a querer derribar. Sí. Pero recuerda que tu mentalidad es diferente a los demás. Tú tienes una mentalidad renovada. Cuando ves que alguien prospera, qué gusto que alguien prospere. Esa es la diferencia. Aquel que... Esta envidia, los celos, ahí está, lo recuerda, Dios manda a cerrar las bocas de los leones. Aunque estés en el pozo, Daniel salió y completo, nosotros, ustedes, van a salir completos, saldremos completos.
1: Resurrección de Lázaro, Dios dando vida nuevamente. Tu negocio está quebrado, sientes que ya no se va. Le tu matrimonio, Dios da vida, esos milagros pueden ser tuyos.
0: Efectivamente, ¿cuántas veces no nos pasa que emprendemos algo, verdad, y ya vemos como que empezó bien, ¡uh, Ventas extraordinarias, los primeros días, los primeros meses, pero algo pasa, o sea, empiezan a menguar las ventas, y dices tú, ¡ay, qué está pasando, se me está muriendo el negocio, ¿a poco no le hemos dicho?, el negocio, la venta, lo que sea, sentimos que se nos muere. Déjame decirte algo. Cuando Jesús estaba enfrente de la tumba de Lázaro y le dijo: Lázaro, sal. Lo llamó por su nombre. Si no imagínese, salen todos los muertos. Le dijo: Lázaro, tu negocio tiene un nombre. Tu venta tiene un nombre. Llámalo por su nombre y habla palabra de vida. De nuestra boca sale vida o sale muerte. Habla vida bendice a tus clientes bendice a tu proveedor bendice todo aquello que está a tu alrededor de nosotros depende eso claro que vas a hacer tu producto saldrás a la venta pero declara vida sobre ello si ves que está menguando déjenme que, que yo he visto por testimonios que me han compartido de que ¿sabes qué? Que estoy vendiendo e inclusive no es temporada de esta venta y lo estoy vendiendo ok, se confiando en Dios porque Dios respalda y así como Jesús sacó a Lázaro de esa tumba le habló vida hoy también nuestro Señor Jesucristo haz la vida a tu negocio, trabajo a todo aquello que tú vas a emprender o que estés emprendiendo, no te desanimes que nuestro Dios está vivo ánimo
1: la viuda de Serepta lo último que tenía honrando a Dios con lo que tienes
0: esta viuda dice la palabra de Dios solamente tenía un poco de harina y un poco de aceite dos elementos pero cuando el siervo llega al profeta y le dice que, que le dé de comer, que le, que le invite que le dé ella es muy clara, solo tengo esto después de comerlo, no tengo nada me dejaré morir por mi hijo pero este hombre le dice que le dé primero a él pues ellos comerán aquí vemos algo muy importante y algo hermoso, esta mujer teniendo lo único que tenía, aquí hay un principio, el principio de dar, el principio de obediencia, Esta mujer escuchó la voz de Dios, hizo caso, fue, preparó y le dio, ella no dio de lo que le sobraba, dio de lo único que tenía, y dice la palabra de Dios que la harina y el aceite no escaseó hasta la próxima temporada, pero esta mujer dio muchas veces Dios te va a bendecir te va a dar para que des pero muchas veces nada más tienes esto y dices tú si lo doy me quedo sin nada no Dios es un Dios de lo sobrenatural y obra en eso en lo sobrenatural porque cualquiera pensamos que si nos utilizamos esto ya no va a haber nada y aquí fue algo diferente la provisión no faltó obedeció la voz de Dios porque el profeta le dijo dame primero a y lo hizo y el principio de dar es uno de los principios más importantes cuando aprendes a dar de lo que tienes no de lo que te sobra Dios conoce tu corazón y de verdad familia va a sobreabundar la harina el aceite en tu hogar en tu empresa, en tu trabajo, en tu negocio si andas caminando déjame decirte que solo no te va a fatigar que el Señor va a añadir Dios va a proveer porque esta viuda, hasta hoy en día, la recordamos la viuda de Serenca. Una mujer obediente. Una mujer que dio. Y no aprende a escuchar la voz. Eso es lo más difícil cuando aprendes a escuchar y realmente actuar, hacerlo.
1: Y muchas veces nos pasa, la verdad. Y nos pasa con los diezmos, a veces decimos. Pero es lo único que traigo. Y si lo doy. Como me regreso a la casa. Y es ahí donde se aplica de verdad esa fe sobrenatural, esa mentalidad de milagro, de que Dios puede multiplicar. Amén. ¿Este sigue, no? Aprovecho
0: para ayudar. Estudiar ya lo veo que está por ahí en el Face, saludos don Marcos, saludos a todos los que nos están viendo por la transmisión esperemos que esta palabra sea de bendición para todos saludos a todos Aidalí, saludos Betty desde México
1: en salud tocar el borde de su manto
0: wow. para mí en lo personal esta esta mujer dice la escritura que hacía más de 12 años que estaba enferma. Todos sabemos que estaba enferma de grupo de sangre. Había gastado todo lo que tenía. O sea, ¿quién no ha ido con un médico, te da un diagnóstico y vas y buscas a otro? Pero pues es dinero, ¿verdad? Entonces ya vendes hasta lo que tienes. Por seguir, porque tú quieres tener una salud. Esta mujer dice la palabra que vendió todo lo que tenía. Esta mujer es un claro ejemplo de mentalidad de milagro, les voy a decir por qué. Cuando Jesús andaba por todos lados, sabemos que la multitud lo seguía. Ella escuchó que el maestro pasaba, que Jesús de Nazaret pasaba. Y su mente le dijo, y ella pensó, si tan solo, si tan solo tocar el borde de su manto. Ella no estaba pidiendo que, que lo tenga enfrente y que ore por mí, no. Ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto. O sea, la fe de ella iba algo sobrenatural. Ella por pertenecer a esta condición, se decía que se tenía por inmunda. Ella no podía estar cerca de las demás personas. Ella rompió sus límites. Ella fue a donde él estaba, ella caminó entre la multitud, rompió el límite del temor. No fue nada cómodo. Pero ella decía, si tan solo tocar el borde de su manto, ella sabía que un milagro podía recibir. A veces hay que movernos de la comodidad e ir a buscar ese milagro. Buscarlo con el que te lo va a dar. Nuestro Señor Jesús está vivo y Él está esperando que tú le pidas. Cuando ella va entre la multitud y toca el borde, Jesús se voltea y dice, alguien me tocó. Y los, dis los discípulos, ¿verdad? Hay maestros, tanta gente claro, que ahora la que tocó. No, no, no. Salió poder de mí, ¿quién me tocó? Y esta mujer, ya me imagino, toda penada no lo no toqué. ¿Y qué le dice Jesús? Mujer, tu fe te ha sanado. O sea, cuando tu fe te lleva más allá, cuando tú estás dispuesto a romper esos límites, cuando tu mentalidad de mi lado te dice, si tan solo tocare, ¿cuántas veces en nuestra vida no ha pasado así? Si yo recibo eso, Señor, si tú me das, el Señor, si tú me sanas, cree, el Señor, Él te va a sanar. Pero tienes que moverte hay que salir de donde estamos, y eso implica riesgos. Como se los dije, ella tiene una condición especial, o sea, ella era impura, se arriesgó, gastó todo, pero dijo, hay una esperanza, tengo una fe, tengo una certeza. Y esa mujer la recordamos hasta hoy en día, que una no recuerda. Que tu fe trascienda generaciones, que tus nietos digan, que tus bisnietos, me acuerdo que mi abuelita era así, que mi abuelito, que mi tío, que mi primo, que tu fe sea tan impartida, que la gente quiera de lo que tú tienes, Sí, familia.
1: Imagínense el nivel de fe que tenía esta mujer, que no necesitaba escuchar que Jesús la había sanado, que ella sabía que solamente con tocar el borde de su manto, del Maestro, ahí estaba el poder. David contra Goliat derrota a tus gigantes ¿qué problema te agobia? ¿qué situación te trae sin dormir? ¿alguien lo necesita? déjame
0: decirte algo María David era muy joven cuando estaba enfrente de este hombre para todos, menos para David, para todos era un gigante Goliath. Todos sabían que ese filisteo era un gigante grande porque lo miraban. A veces el problema es tan grande, que está enfrente de ti, que tiene nombre. Pero David, un jovencito que iba con una certeza que no iba solo, la escritura dice que decía él, entonces dijo David al filisteo, él no le dijo gigante, él le dijo filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿sí? El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, o sea, él no dijo vengo, solo dijo yo vengo con Jehová de los ejércitos, o sea, vengo con Él le dijo filisteo. Él no le dio la importancia. Si tus problemas están acá, tú no le dices la importancia. Recuerda que Jehová de los ejércitos pelea por ti. Porque este joven iba con cinco piedritas, ¿eh? cinco piedritas. Pero ¿qué pasó? No eran las piedras. Era en el nombre de quien él iba. Igual en esta mañana. Cada uno de nosotros, nuestro Jehová de los ejércitos nos acompaña. No estás sola, pero nuestro Jehová pelea por ti. Pelea cada batalla. Recordemos eso. A veces es tan importante recordarlo, que no estamos solos. No sé por qué mi esposa y últimamente, pero no estamos solos. Dios quiere recordarnos. Claro, no estás sola. Ningún gigante es más grande que tu Dios. Ninguna circunstancia Has vencido y seguirás venciendo gigantes. En el nombre de Jehová de los ejércitos. Sí, familia. Creámosle,
1: Señor. Se abre el mar rojo. Dios abre puertas. Precisamente lo que les comentaba en el inicio de la transmisión. Muchas veces no nos damos cuenta, pero Dios sigue abriendo el mar rojo delante de nosotros delante de los problemas delante de la necesidad aunque traemos al enemigo aquí atrás cerca nos pues sentimos que ya no vamos a poder cruzar del otro lado pero los milagros existen y Dios abre ese mar rojo
0: así es Cuando el pueblo de Israel caminaba sabían que lo seguía Faraón y el mar estaba cerrado ¿cuántas veces no estamos haciendo una situación que estamos en medio y sentimos que ni para adelante ni para atrás que si nos vamos para atrás nos, nos vienen correr, que nos, si vamos para adelante ya no hay ¿cuántas veces no hemos estado tan acorralados que sentimos, sentimos que no podemos hacerlo ya para ningún lado pero siempre hay alguien que Dios va a usar porque Dios no somos cuando Moisés con la vara toca el mar y se abre para que el pueblo pase Dios cada día abre ese mar rojo para ti Dios cada día permite que alguien venga y te diga vas a pasar en tierra seca Dios cada día te va a mostrar que aunque vengan esos carros de guerra y faraón atrás con todo Queriendo alcanzarte, el Señor da una salida y te lleva a un lugar seguro. Cada día sus misericordias son nuevas cada mañana.
1: No olviden que estamos en una ciudad, vivimos en, en sociedad, tenemos gente a nuestro alrededor, mas sin embargo, estamos como el pueblo de Israel muchas veces nos sentimos solos aunque tenemos familia nos sentimos solos tenemos problemas nos quejamos por todo nos quejamos de la comida nos, nos quejamos de verdad de la comodidad nos quejamos del sol nos quejamos del frío nada nos tiene satisfechos muchas veces, así como el pueblo de Israel. Y estamos atravesando un desierto y nos podemos quedar un año o 40 años. Y tenemos que aprovechar la oportunidad cuando se abre el Mar Rojo para nuestras vidas y poder cruzar. Pero cuidado si no nos damos cuenta, ¿eh? porque los milagros existen, hoy en día los milagros los sigue haciendo Dios la multiplicación de los panes y los peces Dios provee no olviden que Dios le dio de comer a esos cinco mil hombres si le puede dar de comer a cinco mil tú crees que no te pueda dar a ti Jonás, ¿te comió el problema? Dios da segundas oportunidades. ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Cómo estás? ¿Ya no sabes cómo seguir? ¿Sientes que la ballena te comió? ¿Que el problema ya no, no sabes cómo salir, cómo enfrentarlo? Recuerda que tienes que escuchar la voz de Dios y obedecer. Y si no obedeces a la primera, no olvides que hay consecuencias muchas veces y que son más duras.
0: Sí, no es porque te quería pero es que a lo mejor estás en la ballena o a lo mejor andas huyendo todavía, porque Jonás recuerden. Como no obedeció algo que le pidieron que hiciera, anda huyendo de Dios. Esperémonos de tu caso. Que te quieres esconder de Dios, porque te voy a decir algo, ¿eh? Ahí te escondes abajo de la piedra, el Señor te encuentra. Qué difícil, o sea, te andas, nos andamos escondiendo. O ya te comió la ballena. Lo que decíamos, ¿no? Cuando Dios te da una palabra y para ti te es difícil aplicarla hasta que hay ese esa nuevamente renovada es cuando entendemos realmente que Dios tiene un propósito, entonces no nos queda más que obedecer ese propósito y hacer la voluntad de Dios, pero aquí Jonás traía su mentalidad vieja todavía naturaleza o sea, él dijo, ¿cómo voy a ir? y que Dios los perdone, si el Señor los va a perdonar, no, no, no y el que agarra el barco se va para el otro lado ¿Pero qué pasó? A la ballena, tres días, tres noches, tú voy adentro. Pero Dios lo sacó. Y al final está mejor, ¿no? Va y clama, gritos y a todos voz que se arrepientan. Como dice mi esposo, Dios da segundas oportunidades, claro, y da terceras. Pero para que no nos pase eso, mejor no huyamos de Dios, porque Él te va a alcanzar y te va a encontrar por su amor. No pongan resistencia.
1: José en el pozo, Dios tiene un propósito, así como lo tenía en la vida de José, Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Y muchas veces estamos en el pozo y renegamos y no queremos continuar porque no vemos cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. ¿Sí? Solo vemos hasta donde ven nuestros ojos, ese es el límite. Pero Dios, él vio la película completa, ¿sí? él sabe hasta dónde te quiere llevar. Imagínense, si José hubiera sabido que los hermanos no lo iban a querer, que lo iban a tirar a un pozo, que iba a ser vendido, que iba a estar en la cárcel. Él no sabía todo lo que iba a vivir, mas sin embargo, él siguió persistiendo y creyendo en Dios.
0: Algo que me gusta de José que dice la escritura que cuando José estaba en la cárcel, José todo lo que hacía, lo hacía bien. José era un hombre que realmente honraba en todo lo que hacía, porque hasta para barrer o venir a barrer a la iglesia, es honrar a Dios, ¿eh? cuando haces la limpieza la haces bien, porque es para él. O sea, José todo lo que hacía, lo hacía bien. Pero o si a José le hubieran dicho, vas a vivir un proceso bien difícil, pero después vas a ser el segundo de faraón, wow, ¿no? te hace la, más ligera la carga, pero José no sabía. José es el momento que a su padre le regala esa hermosa túnica de colores, Wow, o sea se le regaló a su padre porque a este hijo lo tuvo en su vejez o sea realmente le agradaba a su hijo por el hermoso regalo que Dios le había dado pero José pues vivió consecuencias vivió un proceso que después estuvo en un lugar de evidencia. Sí. si Dios nos dijera a todos que lo que estamos viviendo ahorita este proceso es para ponernos en un lugar maravilloso Wow, sería menos la carga, el problema es que uno lo dice. Y ya estamos en el proceso, pero Dios tiene algo bueno para ti. Pues sí, un poco, no, a mí me encantaría que me dijera, ay, ahora ¿por qué esto? Ya no pregunto ¿por qué? ¿Para qué, señor? ¿Para qué? Y con una buena actitud. Y yo sé que si el si, Señor si permite, esto es con un propósito. Pero recordemos, andamos por fe, no por vista. Porque miramos todo y ay, yo también me quisiera parar cuando uno ve. Pero andamos
1: por fe no por No dudes cuando no veas. No te detengas. Sigue. Acuérdense que tenemos que continuar. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. La fe no se ve. Pero no dudes. Continúa. Cree. Escuchen esto, miren. El Señor, nuestro Dios, no puede hacer cosas en mentes viejas. El Señor necesita hacer las cosas en mentes nuevas, en mentes renovadas. Y eso es cuando nuestro entendimiento es renovado. Miren, vamos a 2 de Corintios 5.17. Segunda de Corintios 5.17.
0: Vayan a su Biblia o quien tiene la aplicación en celular, como les he dicho, ahí mismo, ahorita así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasadas son, he aquí todas son hechas nuevas.
1: ¿Se dan cuenta? Somos nuevas criaturas y Dios nos ha hecho nuevos, nos ha renovado nuestra mente. y nos ha renovado nuestra mente porque él sabía que si seguíamos con esa vieja naturaleza pues obviamente no íbamos a poder continuar ¿sí? y mire la mentalidad de milagro la vamos a tener cuando nuestra fe sea una fe genuina, sea una fe que no dudemos pero a veces creemos que la mentalidad de milagro es para resolver nuestra necesidad o para resolver nuestro problema o nuestro placer y si sí nos ayuda a eso, nos ayuda a resolver si tenemos algún problema económico, si tenemos algún problema de salud si tenemos algún problema familiar porque okay, existen los milagros pero saben que es lo más importante que la mentalidad de milagro es para servir y bendecir en los propósitos que Dios tiene para tu vida eso es lo más importante cuando tú entiendes que Dios puede hacer los milagros en tu vida y que aparte de que vas a ser beneficiado sirve para bendecir es ahí cuando se pueden dar los milagros y miren hoy en día todavía existen hombres de Dios gente que creen los milagros y están aquí alrededor de nosotros en la ciudad hay gente que le ha creído que los ha visto y que hoy está disfrutando de esos milagros por favor pásenme unas fotos que tengo ahí para empezar o para comenzar a terminar miren esa es una foto de unos niños que están imponiendo las manos en un muro porque el hombre de Dios que lidera este grupo él ha creído en los milagros y no solo lo ha creído lo ha vivido y vive con esa mentalidad de milagro Esos son los inicios de una parte de la albergue Alfa y Omega. Y a mí me sorprendía cómo transmitía esa fe, esa información a los niños. Y los niños pegados a la pared, orando por la construcción. Y ese hombre un día me dijo, arquitecto, la gente que viene a vernos muchas veces ha de pensar que estoy loco. Que qué hice, que por qué tumbé unas construcciones y por qué aplané algunas cosas. Y, y pasaron algunos años para que lo que fueron las primeras bases de un milagro se convirtieran en el milagro. ese es un milagro realizado ese es un milagro que él sabía que tenía un propósito él y su esposa y después de varios años después de tener y persistir en esa mentalidad de milagro vieron realizado el milagro pero eso no se quedó ahí porque podemos pedir un milagro solamente para nuestro beneficio pero lo más importante es sí, que Dios te da el milagro pero que con ese milagro tú también puedas bendecir a otras personas que los propósitos de Dios se cumplan en tu vida la siguiente por favor miren esa imagen él un día me, me dijo, quiero un espacio, un auditorio, que esté lleno, repleto, gente alabando y dándole la gloria a Dios. Y yo pude escuchar y ser parte de ese milagro y hoy que lo veo y lo vivo sé que los milagros existen sí. yo no sé cuál sea el propósito de de Dios que tenga para tu vida ¿Sí? este hombre su propósito era poder darle cobijo a estos niños poder instruirlos en el camino de Dios pero yo no sé si tu milagro sea con los vecinos con la gente que te dice alrededor yo no sé si sea con tu familia que se va a convertir que le va a dar el primer lugar a Dios y que a lo mejor tú dices no veo ni cómo. aparte ellos no creen en Dios los milagros existen los milagros se creen se transforma tu mente se renueva el entendimiento y trabajas por tu milagro y el día de hoy para terminar queremos se pongan de pie, queremos orar, que Dios siga renovando nuestro entendimiento, que si alguno de los que están aquí necesitan un milagro en su vida, que el milagro lo busquen y que no olviden, servir y bendecir no solo ustedes, sino para servir a otros y ser bendecidos para eso son los milagros vamos a orar
0: Padre Santo en esta hora Señor estamos aquí un remanente tu pueblo, Señor, que tú has elegido Un pueblo, Padre, que confía Y cree en ti plenamente En esta hora Levantamos, Señor, nuestra voz Pidiéndote sabiduría Pidiéndote, Espíritu Santo Que seas tú Quien nos dé dirección en todo lo que tenemos Planeado, Padre, planificado Pero que no se quede solamente En una planificación Sino que tú permitas, Señor Que podamos ser esforzados que demos esos pasos de fe Señor como esos claros ejemplos que le dimos de la Biblia Señor, pero también como un claro ejemplo vivo Padre del Pastor Elías un hombre de fe, un hombre de influencia, pero que tenemos también nosotros a nuestro Señor Jesús que fue el mayor influente en todo Señor, que las multitudes lo seguían Padre en esta hora te pido que seas tú trayendo en nuestra vida convicción, que traiga certeza que traiga Señor esa porción de fe que tanto necesitamos para romper los límites, que tú permitas Señor que podamos ver un milagro de parte tuyo en el área que tengamos Señor necesitadas en este momento y clama en esta hora iglesia clama ahí donde te encuentres en tu lugar y pides de milagro en salud en sanidad, en provisión en que el Señor mande a tapar esas bocas de los leones yo no sé esa área que tú necesitas pero lo que sí sé es que tú Señor estás obrando y estás actuando te pido en esta hora, Señor, que permites que nuestra mente sea renovada. Que nos despojemos, Señor, de esa vieja naturaleza. Pero tu Padre dice que todas las cosas, Señor, tú las has hecho nuevas. Y creemos, Señor, que tú eres, Padre, que obra tu perfecta y hermosa voluntad. Señor, te pido que nos ayudes a caminar, Señor, en fe. Sé que no es por vista, Padre, pero ayúdanos a caminar en fe, a dar esos pasos tomados de tu mano, Dios. En esta hora estamos clamando a ti, pidiendo tu amor, tu dirección, tu misericordia pero sobre todo Señor te pedimos que tú nos lleves de tu mano que seas tú Señor en este proceso acompañándonos que seas tú Señor quien nos va a sacar Padre de ese horno de fuego y yo sé Padre que podemos pasar por el agua Señor y nos vamos a ahogar que podemos pasar por el fuego Señor y no nos vamos a quemar en esta hora pongo delante de ti Señor a cada uno de los que nos escuchan que seas tú contestado Señor ten misericordia de cada uno de nosotros te amamos te honramos te bendecimos y gracias porque tú eres un Dios que cumple tus promesas un Dios Señor que tú eres fiel y poderoso eres soberano Señor en toda tu creación en todo Señor tú eres único Padre Santo te bendecimos Señor en esta hora te honramos y te decimos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, familia. Gracias a los que nos acompañaron por la transmisión de Facebook Live. Un gusto de verdad que nos acompañaron. Ya no pude saludar a todos, pero de verdad, gracias. Hola, Paco. Saludos a Betty, a Idalí. Gusto, gusto que se pudieron conectar, don Marcos. Que tengan un hermoso día, una hermosa tarde, un... Un buen inicio de semana con el favor de Dios. Pero sobre todo, recuerden, no estamos solos. Y que el Señor viene a renovar nuestra mente, a transformarnos, pero sobre todo, tengamos mentalidad de milagro. Hasta luego, familia. Bye.